0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Hoje eu vou falar sobre a questão do feedback, num contexto profissional. Eu escolhi esse tema porque, tipicamente, é no início do ano que boa parte das empresas fazem uma tradicional parada para avaliação e feedback dos seus colaboradores. E esse é um momento que, na minha experiência, acaba gerando um misto de emoções nas pessoas. Desde expectativas para um feedback positivo, que pode implicar depois numa movimentação diária ou até uma promoção, até emoções bastante negativas, como ansiedade, angústia, nervosismo, e antecipando um potencial feedback negativo e as suas consequências. E nesse contexto, os pontos de vista que eu vou expressar nesse podcast são baseados apenas na minha vivência como executivo. Eu digo isso porque sei que existem diversas perspectivas sobre essa questão de feedback. Se deve ou não ser feito, se deve ou não ser um processo formal, com que frequência deve ser feito e de que forma deve ser feito. Então, antes de mais nada, eu esclareço que pela minha experiência e por tudo que eu li e estudei a respeito, o feedback é sim um elemento muito importante do desenvolvimento profissional. Se ele for bem realizado, ele pode ajudar a ressaltar fortalezas que podem ser ainda mais aproveitadas e aprimoradas. Pode também destacar áreas que precisam ser aprimoradas e desenvolvidas e áreas que geram conflitos ou tensões e assim por diante. Então, li uma frase uma vez do Bill Gates que resume bem como eu vejo o feedback. Todos nós precisamos que as pessoas nos deem feedback. Essa é a forma como podemos melhorar. É Uma frase simples, mas realmente o feedback é uma forma de trazer melhoria para a nossa vida profissional. E um chefe que eu tive há muitos anos me disse uma vez uma outra frase que eu também acho muito bacana. Ele disse o feedback nos é dado como um presente. E a pessoa que prepara esse feedback, obviamente, investe tempo, investe esforço em preparar, em é, polir entregar esse presente. Então, cabe a gente se sentir grato. E se houver maturidade e abertura genuína por parte do profissional que recebe o feedback, ele pode se tornar um acelerador de carreira e até um de desenvolvimento pessoal e consequentemente de maior felicidade, maior realização. Então para mim a questão não é se devemos fazer ou não as conversas de feedback. O verdadeiro desafio para mim é a qual a forma mais eficaz e com que frequência que a gente deve fazer esse feedback. Então eu vou comentar dois tipos de feedback que eu vi mais frequentemente ao longo de muitos anos de carreira e os principais prós e contras que eu notei em cada um. Eu começo pelo modelo do feedback mais clássico, que ainda prevalece em boa parte das empresas que eu tenho contato. Esse é aquele processo mais formal, liderado pela área de RH, de recursos humanos, ou né, urgente gestão, e que é realizado em toda a empresa através de questionários, questionários que são padronizados e que são aplicados semestral ou anualmente pelos gestores. Nesse modelo mais tradicional, além do gestor avaliando seus subordinados diretos, é frequente também existir avaliação por parte de pares e também avaliação reversa, né, do gestor por parte dos seus subordinados, compondo o que a gente chama de feedback 360. Usualmente esse tipo de feedback vem casado também com uma avaliação, utilizando uma escala de pontos que é pré-definida, notas tipicamente de 0 a 10 ou de 1 a 5 ou outras escalas similares. A meu ver, os principais pontos positivos desse modelo mais tradicional são praticidade na implementação, que é padronizada para toda empresa, e que é frequentemente realizada através de plataformas de software que são especializadas em avaliação e feedback. E também, outro ponto positivo, é a possibilidade de comparar o desempenho dos colaboradores, seja com relação a outros ou também com relação ao seu próprio histórico de feedbacks, né, que vai sendo construído nessas plataformas online com o passar do tempo. Então isso é particularmente relevante para empresas maiores que precisam contar com processos mais estruturados e mais padronizados. E o principal ponto negativo que eu vejo é justamente o fato de ser um processo um pouco imposto, formatado, ou seja, todos são obrigados a fazer da mesma forma, no mesmo momento, e o fato de ser feito apenas uma vez a cada seis ou doze meses, que para mim é o principal problema desse modelo. É, isso para mim é ruim, né? porque o melhor feedback é aquele que é dado com contexto, com textura, ou seja, com exemplo vivo de uma situação que poderia ser endereçada de uma outra forma, ou com um elogia bacana bem aplicada ali na hora H, ao invés de uma sessão que é mais formal, mais artificial, mais tensa, onde os exemplos de feedback já têm meses de idade. Ao longo dos anos eu vi muitos gestores fazendo seu feedback mal feito e de última hora, mesmo sendo semestral ou anual, apenas para cumprir o processo. Eu vi com uma relativa frequência líderes fazendo feedbacks ruins, sem saber como conduzir racionalmente a conversa, sem utilizar exemplos tangíveis, sem vincular o feedback a planos de ação, e com isso acabam prejudicando o comprometimento e até a carreira dos seus colaboradores. O outro modelo de feedback, do qual eu sou muito mais fã, é um feedback on the spot, que é ali, na hora, no tempo real. Esse feedback acontece no dia a dia, com frequência, com regularidade. Deve ser feito de um momento muito mais próximo ao que a gente vê a situação que possa servir de exemplo para o feedback. E ali ao lado, com o profissional que a gente vai dar o feedback, de uma forma um pouquinho mais informal, mais simples, mais rápida. Por exemplo, se a gente está numa reunião remota, pelo Zoom, pelo Teams, e alguém está tendo algum comportamento que não é aceitável, ou que prejudica a eficácia da reunião, o feedback pode ser dado logo após a reunião. Para esse tipo de feedback, minhas dicas são as seguintes. Primeiro, brevidade, ou seja, não é necessário falar mais do que alguns minutos sobre o tema. É, segundo, trazer a conversa um exemplo, ou o que acabou de acontecer, o um contexto claro, de uma forma racional, sem vieses, para demonstrar o que aconteceu, os impactos do que houve naquela situação, e sempre oferecer sugestões de como se poderia atuar de uma forma diferente ou melhor naquele mesmo contexto. Não esquecendo nunca de pedir à pessoa que recebeu o feedback para que ela diga se entendeu, se compreendeu, se concorda com o que foi sugerido. Esse tipo de feedback em tempo real pode ser feito entre colegas, entre pares, entre chefes, subordinados e vice-versa, subordinados para o chefe, mas sempre minha recomendação é one to one, que seja individual e que seja feito isoladamente, né? não precisa fazer isso na frente dos demais. É importante que o feedback seja feito sempre de uma forma racional, né? mencionei isso, mas que seja sempre objetiva, profissional, sem emoção, que possa enviesar a conversa. Por isso, em várias situações, é melhor esperar alguns minutos ou algumas horas, como o exemplo da reunião por Zoom que eu mencionei, né? para não expor a pessoa na frente de outros, ou para não deixar que eventuais emoções momentâneas primeiro se acalmem antes da gente ter a conversa do feedback. Dito isso, eu relembro que tem várias formas e várias motivações para se oferecer um feedback, que não são apenas para simples correção de rota, né? acontecer um erro ou um problema. Aqui eu comento alguns deles até para inspirar e para vocês avaliarem se vocês estão aplicando todos esses ângulos no seu dia a dia. Um deles é o feedback de apreciação, é aquele é, agradecimento generoso por algo que aconteceu. Um outro feedback é o de orientação. Então a pessoa precisa, é quase uma mentoria, né? uma, uma guia de como fazer uma certa atividade. Um terceiro é um feedback de encorajamento, não vamos, você pode, você sabe, e, e aquele impulso, aquele empurrãozinho que ajuda as pessoas a andar. Um quarto modelo é um feed forward, ou um feedback para frente, é um feedback visando uma atuação futura, uma situação futura, ou até antecipando uma situação futura. E o um quinto é um feedback de coaching ou de inspiração, onde tipicamente a gente vai usar algum exemplo próprio. Eu, André, fiz isso ou faria aquilo. Né? Então aqui algumas inspirações para vocês. E, embora esse episódio já está ficando um pouquinho mais longo que os demais, eu queria deixar mais algumas dicas aqui para vocês considerarem nas suas próximas conversas de feedback. A primeira é criar um ambiente de transparência, de confiança e de segurança psicológica entre vocês. Um segundo é cuidado com o equilíbrio entre perspectivas negativas e positivas. Sempre procurar um balanço bom entre esses dois lados. Buscar também o equilíbrio entre falar e escutar genuinamente. O feedback não é para ser apenas one way, sabe? Só do, da pessoa que está dando para a pessoa que está recebendo feedback. Tem que saber ouvir. O quarto é, se houver um, mais de um ponto de feedback, passa por cada um passo a passo, verifica a compreensão, o alinhamento e só depois passa ao seguinte ponto. Outra dica é tenha cuidado de modelar aquilo que você está sugerindo ao outro. Ou seja, seja um exemplo vivo daquilo que você está propondo e pregando. E se vocês forem quem recebeu o feedback, não esqueçam de agradecer. né? Lembrem que eu falei, o feedback é um presente. Embora em alguns casos ele possa parecer um presente de grego. Um pouco. Enfim, é isso por hoje, gente. Espero... Que isso esteja inspirando vocês a fazer melhores feedbacks com mais frequência, com mais regularidade, de uma forma um pouco mais informal e mais leve. Eu relembro que esse podcast tem é só o objetivo de compartilhar dicas e experiências. Tá? Então, espero que tenha feito sentido para vocês, para o seu contexto específico. Sigam o nosso podcast regularmente. Por favor, compartilhem. E até o próximo.